1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 33 minutos de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes de 6 y media a 8 de la noche. Estamos con ustedes para comentar la coyuntura política y demás del Perú y del mundo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, usted nos puede ver a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales y la aplicación y la página web de Canal B. Y también, como usted sabe, estamos saliendo eh, en simultáneo por las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe y también eh, estamos eh, conectados... Eh, a través de Canal 95 Best Cable, para los cableros que están en la zona norte, este o sur de Lima, estamos en Canal 95 de Best Cable, en directo, saliendo en este momento en simultáneo, y también estamos en Yotalán, Canal 95, y desde la semana pasada estamos ya en EconoCable, en Cable Más en Cable Go y muy pronto en Más Cables para todo el Perú. Esta red eh, en la que Canal B está trabajando es una red muy eh, intensa y que eh, va a llegar de muchas formas a todos los peruanos, por lo menos. Porque estamos seguros que estamos llegando y vamos a llegar también a los peruanos en el Perú, por cierto, y también en el extranjero. Donde, de hecho, nos ven en este momento. A todos los amigos que están conectados, eh, ¿cómo están? Gracias por... Los saludos, eh, Rosario Casola Quiñones, ¿cómo estás? José Luis Lozano Quirós, un gusto muy grande. A Raúl Bautista, también nos acompaña. César Nureña, ya es un caserito junto con Juan Carlos Sutro, que es un amigo muy especial de esta casa. Eh, también a Zaida Bueno, un gusto enorme que nos acompañes. A Graciela Maeda, que también nos sigue Hace bastantes, bastante tiempo. Irma Graham Chichisola, por cierto, también está con nosotros. Hernán Benítez Condeso, José Luis Lozano Quirós, Jorge Mendoza, Eric Rodríguez, ya no sigo más porque si no, no terminamos nunca. Carlos Galvez, presente casi como productor de este programa. Honoren, pero con mucho aprecio, respeto y cariño por eh, su compañía. Gracias también a Charo Cáceres. Bien amigos, buenos días o buenas tardes, comenzamos la semana, una semana eh, que no está exenta de preocupaciones, que no está libre de tensiones, que continúa bajo el asedio de un país convulsionado, hay que decirlo con toda claridad, y que si bien es cierto intenta pacificarse, intenta controlarse, existen fuerzas eh, subterráneas, poderosas que también están tratando de que esto no sea así, lo estamos eh, viendo y apreciando nosotros de una manera permanente en diversos estamentos, en diversos lugares, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel eh, nacional. Eh, conocemos lo que pasa en el sur eh, y conocemos también que hay niveles de tensión altos en la zona del oriente peruano, diversos lugares del espacio eh, peruano, del territorio peruano, hay una zona, hoy hay una especie de convulsión que está aún eh, retenida, hay un compás de espera, hay una presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional que ha ido creciendo, eso nos parece fantástico que sea así, pero eh, se necesita también tener dedos de organista, se necesita tener una capacidad para políticamente ir resolviendo los problemas. ¿Qué cosa ha pasado con la política, digamos, en el nivel más eh, amplio, en el nivel más eh, trascendente, digamos, en la toma de decisiones en la cumbre del poder? ¿Qué cosa ha hecho la presidenta de la República, Dina Boluarte, en las últimas horas? ¿Qué ha pasado en nuestra patria? A ver, vamos a decir algunas cosas que nos parecen que son fundamentales para, por lo menos en este programa, eh, definir cómo pensamos. No tiene usted que estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros no nos vamos a cansar en decir lo que creemos sobre lo que está pasando y sobre el papel de Dina Boluarte en este momento. Eh, desde el principio, aún antes de que ella asumiera el cargo de presidente de la República, nosotros hemos dicho claramente que consideramos, como ella lo ha dicho, que ella es parte de la misma fórmula presidencial y el mismo, digamos, eh, voto y compromiso electoral que eh, en el principio estuvo eh, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Era una fórmula presidencial de esa trilogía, por decirlo de alguna manera. Vladimir Cerrón no pudo avanzar en la fórmula presidencial, fue descartado por los Juegos de Santa Elecciones, también debe estar descartada y en pero finalmente el juramento de las se dio como de la vista gorda y asumió ella y Pedro Castillo el ejecutivo. Ella quedó como vicepresidenta en stand-by. Ocurrió lo que ocurrió después de que ella estuvo de los 16 meses o 17 meses, apenas uno menos estuvo ella en el gabinete. Aun cuando ella ha dicho en las últimas horas de que no se habla con el presidente, no se hablaba con el presidente Pedro Castillo desde agosto, ¿no es cierto estamos en diciembre, igual ella ha estado eh, por lo menos el 95% del gobierno junto a Pedro Castillo. Y eso, eh, estimados amigos, desde nuestro punto de vista, no la exime de responsabilidad política. Alguien me va a decir, bueno, pero es que una cosa es eh, que ella haya sido Ministra, o haya sido vicepresidenta, ahora ella es presidente, o sea, hay que jugarla por lo que está haciendo ahora. Ahí pongo una pausa un segundo, porque las cosas a mí me parece que deben tener cierta eh, lógica, ¿no? Y esa lógica nos lleva a, por lo menos, andar con prudencia, andar con cuidado, a más bien eh, tratar de agudizar los sentidos políticos, por cierto, ¿no? Para ver, en realidad, qué cosa hay detrás Realmente de Dina Boluarte. Y eso significa que, por lo menos en el caso mío, yo le tengo a ella una gran un gran signo de interrogación, o un gran signo de interrogación. Tengo dudas sobre lo que ella es capaz de hacer. No por lo que dice, sino porque lo que puede hacer o no, eh, en fin, puede ser muy, digamos, pe peligroso, delicado, trascendente. De quiero seguir explicándome. Entonces, dicho lo que le he dicho al principio, lo que señala al principio, en el sentido que ella eh, tiene no solamente una vinculación al gobierno de Pedro Castillo electoralmente, sino también eh, administrativamente y políticamente en la gestión pública, de la cual ella se ha separado, digamos, que un 5% o 10% porque renunció hace un mes apenas. Y ha estado presente durante el 90% de uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Y ella ha sido ministra de Estado. Que ella hable o no hable con Castillo, eh, con todo respeto por la presidenta, eh, señora Boluarte, me parece irrelevante. Porque ella firmaba los consejos de ministros, asistía a los consejos de ministros, y ella ha validado hasta que renunció todo lo que ha hecho Castillo desde el primer día de su gobierno, porque ella ha sido ministra de Estado, ahí. Entonces, vamos ordenando las cosas para comenzar, ¿no? Porque eso de que, en realidad, este esto es algo nuevo, que se ha ido a la derecha, que se ha ido para acá o se ha ido para allá. Un momentito, un momentito, ¿no? El pragmatismo, esa es una cosa distinta de la ideología. El pragmatismo es una cuestión distinta de la ideología. Déjeme decirlo con claridad. La señora Boluarte está actuando pragmáticamente desde mi punto de vista. Ella tiene que resolver problemas para por lo menos quedarse con la banda presidencial un rato más. Y si en el fondo eh, ella tiene, digamos, eh, y existe verosimilitud, eh, verdad, ¿no es cierto?, y sinceridad en lo que dice, entonces es posible que veamos un gobierno medianamente honesto o con, la, con el pie en la tierra, pero eso no lo sabemos a estas alturas. A estas alturas no sabemos en realidad hacia dónde va lo Te podemos imaginar por, eh, digamos, los primeros discursos de ella por la cantidad de horas que se ha pasado junto con miembros del ejército o de la marina de guerra del Perú. Por la manera como en los hechos ha respaldado a eh, la Fuerza eh, Armada y la Policía Nacional en este deseo de controlar la convulsión social. Pero eso no la convierte en otra cosa. O sea, que tú te pares y pongas al costado al comandante de la Fuerza Armada o al de la Policía Nacional, le des micrófono para que hable, eso no te hace una persona distinta de la que tú has venido siendo. Entonces, eh, eso significa que hay que mirarla con mucho cuidado, con mucha prudencia. A los que, digamos, eh, le han puesto una cruz diciéndole que no aceptan nada de lo que dice, eh, si son eh, izquierdosos o, o de izquierda o... O caviares debe ser porque no le has dado un puesto público. En realidad, eso es lo que creo yo. Por eso es que están medio picones con esa señora. Y a los de la derecha o el centro que la miran, digamos, de una forma reacia, les diría prudencia, ¿no? Prudencia porque, aunque es difícil creer en, eh, digamos, eh, alguien de las huestes de Perú Libre, donde, de donde ella viene, ¿no es cierto? Porque ha sido elegida por Perú Libre, está en Perú Libre, y me cuesta creer, a mí me cuesta creer, ¿No? Eh, más allá de las virtudes de la señora, que eso lo vamos a ver en un segundo, pero hablo estrictamente de eh, la posición de la señora Boluarte en este momento. Entonces, yo creo que hay que tener prudencia, prudencia, para mirar el accionar de la señora Boluarte. Ni para criticarla, para apabullarla, o para, digamos, eh, eh, magnificar, o en todo caso... Eh, revisar su acción política en el cortísimo plazo y no darles esa traba que ella pedía, pero de ninguna manera para poder ser o indulgentes o comenzar a aplaudir a la señora Boluarte. A mí me cuesta, eh, a estas alturas, se lo digo con franqueza, me cuesta mucho trabajo ilusionarme en la política peruana. Yo ya he tenido, no creo que sea tan viejo, pero yo ya he tenido demasiada desilusión en la política peruana, con gente con la que yo pensaba o creía que eran personas correctas, no lo de corruptas, ¿eh? correctas. Y me han demostrado que no eran personas correctas. Y por el otro lado, hemos visto a los peruanos que personas que se decían impolutas han terminado siendo tremendos corruptos y corruptas. Entonces, creo que lo que nos toca hacer a todos en este momento es actuar con prudencia. Si Boluarte va a sobrevivir a esta, digamos, eh, tormenta política de gran intensidad como la que tenemos hoy en el país, si va a sobrevivir y si va a lograr convocar elecciones, no importa si es para el año que viene o para el siguiente año, o como fuere que sea, eso lo vemos después. Cualquiera que sea el proceso en el cual ella se ve inmersa y se quede para llevar adelante ese proceso, es indispensable que los que estamos mirando las cosas y buscamos que en realidad eh, las instituciones, la libertad, la democracia, la familia, etcétera, se preserven, miremos con mucho cuidado lo que hace la señora Boluarte. Mucho cuidado. Yo no le doy, sinceramente, ningún beneficio de la duda. Solamente espero y miro con atención. Que hay nombramientos que ha hecho que son interesantes, que hay nombramientos que puede hacer, que van dándole un giro a su gobierno. Vamos a ver. En unas horas más tendremos al nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros. ¿Quién será? Hay nombres por todos lados. Nombres por todos lados. De diferentes digamos, eh, eh, tendencias políticas, que han estado antes eh, con otros gobiernos, que han estado eh, como PCM en otros, este, digamos, momentos de la historia, o que tienen posiciones políticas que son bastante opuestas a Pedro Castillo, inclusive a Dina Boluarte, al señor Vladimir Cerrón. Eso es a lo que ella está buscando para poder, en esa línea, avanzar y desarrollar su propuesta política para que él logre sobrevivir hasta un proceso electoral? Puede ser. Pero yo solamente le digo a todas las personas, por lo menos que siguen este programa y este canal, este programa, porque cada uno en este, este canal dice lo que le parece, ¿no? Aquí no existe ningún tipo de, de conducta eh, o ningún tipo de, eh, digamos, condicionamiento para que uno hable lo que piense o lo que crea. De hecho, no he hablado con eh, Diana Seminario sobre el caso Boluarte, O sea, no, no he intercambiado ninguna idea sobre el tema. No he hablado con Fernando Sillones, no he hablado con, con eh, este, Pepe Mato, con eh, Pepe Pardo, no he hablado con ninguno de los conductores de otros programas de este canal. No he hablado con ellos. Y no tendría por qué hacerlo para apuntarles nada sobre nada que tengan que ver con si piensan de esta u otra manera. Solo por curiosidad. Pero en el caso de lo que yo creo es que la prudencia... Es lo que corresponde en este momento. Hay mucha gente que va a decir, no le creas nada de lo que dice. Sí, puede ser. Puede ser. Yo estaría, no sé si más cerca de ese pensamiento, porque no quisiera eh, aún a estas alturas todavía poner una cruz encima. Lo que sí puedo poner sobre ella, en, estamos hablando en una metáfora, por cierto, es un signo de interrogación con las salvedades que yo ya he puesto en la mesa antes. Porque a mí me preocupa sobre manera que la señora haya estado y no haya visto nada. Alguien dirá, bueno, pero es que ahora ella es presidenta. Sí, pues sí, 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 sí. Pero es lo que pienso. ¿no? Entonces, bien, la prudencia como, como digamos, línea de base para mirar la acción de la señora Boluarte y lo que significa cada paso que va a dar. Y cada paso que va a dar y cada acción que va a tomar debería ser auscultada o vista con mucha atención por todos nosotros. ¿A quién nombra? ¿Por qué lo no nombra? ¿Qué política pública va a respaldar? ¿Cómo piensa organizar una u otra cosa? ¿Qué respaldos políticos entrega? ¿Cómo articula con el Congreso? ¿Cómo articula con los otros poderes del Estado? ¿Cómo realmente lucha contra la corrupción? ¿Verdaderamente? ¿Cuál es su posición con respecto a lo que ocurre en general en diversos lugares donde hay temas que discutir en el país? Por cierto que estamos todos de acuerdo en que en realidad los problemas sociales en el país pasan por la falta de agua, por la falta de trabajo, por la falta de seguridad, por la falta de medicinas. Yo creo que eso no está en discusión a estas alturas. Y entiendo que las demandas sociales, muchas de ellas yo diría que una gran mayoría tienen un sustento real por las diversas razones que hay en, en el Perú donde estamos en una olla a presión, donde la pandemia mal manejada por el criminal de Vizcarra ha hecho que las cosas empeoren. O sea, Vizcarra, sagasti ese binomio del desastre eh, nos ha llevado hasta la trilogía del desastre donde ha estado Pedro Castillo y también Dina de gobernando en todo ese desastre de gobierno, ¿cómo no vas a querer protestar? Por supuesto que quieres protestar. Tienes todo el derecho a hacerlo. Otra cosa es la violencia, ¿no? Esa es otra cosa totalmente distinta, pero totalmente distinta, que evidentemente todos rechazamos. Pero es importante mirar con prudencia, con cuidado, lo que hace la señora presidente eh, Dina Boluarte, a partir de lo que está diciendo, ¿no? Eh, eso significa que vamos o debemos entregarle un cheque en blanco bajo ninguna circunstancia. Eso quiere decir que vamos a, eh, eh, digamos, bajarle el dedo, no estrictamente eh, así, ¿no? Pero por lo menos así sí. No sé si me explico, ¿no? O sea, lo que creo que nos merecemos los peruanos es una persona que no nos mienta, para comenzar. Y que haga las cosas, muchas o pocas, pero que las haga bien. Y que lleve al gobierno a gente que tenga eh, una foja de servicios o una foja de experiencia que sean adecuadas para los cargos. Y creo que eso significa respetar a, a los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque finalmente somos nosotros los que pagamos los sueldos. Ojo, no se olvide usted nunca de eso. A ella le pago usted y yo. A cada funcionario le pagamos usted y yo con los impuestos. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es pedirle a la señora Boluarte que haga un trabajo bueno en el nombramiento de los profesionales. Hay dos ministros que se fueron, ¿no es cierto? En buena hora. Porque cuando uno va a tener que hacer o necesita digamos eh, luchar como es el caso de lo que pasa con el gobierno que, que tiene ella por delante, es mejor que la gente que no tiene la capacidad suficiente para aguantar, pues se retire, ¿no? Ojalá que los que lleguen tengan, digamos, más vocación en servicio, porque finalmente eso es, ¿no? Si algo le pueden dar a la de Boluarte estas personas que van a llegar y los demás en general, es ese beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda. Bien. Entonces, dicho esto, eh, hoy día tenemos un programa estupendo, porque va a estar con nosotros un héroe nacional, que es el contraalmirante Carlos Tello Aliaga. Carlos Tello es un hombre realmente estupendo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo eh, de manera personal eh, porque tuve la oportunidad de que tuve la oportunidad que, me, que, 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 que el tour eh, para un grupo de personas muy reducido que se hizo eh, en lo que fue la escenificación de Chavín de Guantar, esta, esta, esta casa que está detrás de la DINI. Eh, que es un museo, ¿no? en realidad, eh, quien, nos, quien, es, quien, quien, quien nos condujo, quien nos llevó, quien, quien nos presentó este, este, todo lo que había pasado en Chavín de Wanda, nos hizo esta explicación de tres horas fue él. Tuve la suerte de estar en una reunión hace algunos meses y realmente me quedé muy, pero muy impresionado. Él ha sido el comandante de la unidad antiterrorista de la Marina que se plegó a la unidad del ejército y que, y, que, y que ellos fueron la, 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 los comandos chavines de Guantánamo que tuvieron a cargo todo lo que eran los explosivos, eh, la mayoría de los francotiradores, y de todos los equipos que se necesitaron para poder entrar a la embajada y liberar a los rehenes, a la embajada de Japón. Eh, ese, ese hombre, ese, ese, ese digamos este, héroe nacional, ha sido y es el señor... Carlos eh, Tello, al que hoy día va a estar con nosotros, él es un hombre de la Marina de Perú, por supuesto, es un hijo de grado. Eh, él ingresó a la Escuela de la Marina en el año 78 y se retiró de la Marina en el año 2013, siempre involucrado en la lucha antiterrorista. Ya, ha llevado una maestría en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Es una persona realmente... Eh, admirable y yo me siento más que honrado que esta noche nos acompañe un rato más eh, Carlos Teo para conversar sobre lo que está, digamos, sucediendo en el país y qué piensa él que se, puede, que se puede hacer. En esta imagen que ustedes ven en la pantalla, dice acá Expreso TV y ves cable canal 95, ¿no es cierto? Bueno, pero ya tenemos más cables, pues, porque así es Canal B, ustedes saben que yo trato de avanzar, aunque sea un poquito, poquito a poco, pero tratamos de avanzar, porque si uno no avanza en la vida, muere, ¿no es cierto? Tienes que avanzar, tienes que respirar, así como respiras, y eso es vivir, así avanzas en las cosas que haces, aunque sea de poquito a poquito. No puede haber un día donde uno se duerma, ¿no? Entonces, aquí vamos a agregarle a mi equipo de producción, vamos a pedirle que para las próximas veces nos pongan acá, algo más de logotipos, porque ahora tenemos también a CableMás, a Econocable, a CableGo, está Talán y es también el reporte también es un eh, socio nuestro. O sea, que hay que poner acá también todo eso. Ojo, Alejandro Peña, Julio o, o Randy, para que nos pongan el diseño y se vea que estamos nosotros en muchos cables. ¿no? Este programa se ve como usted sabe, a través de las redes sociales, pero también se ve a través de varios cables. Y más sorpresas están por venir. Nuestro, nuestra red crece <coughs> a toda velocidad, no a la que quisiéramos, pero a la que podemos. Y en eso estamos. En un país donde hay muchas crisis y muchos problemas, nosotros también aprovechemos, aprovechamos para crecer. Bueno, pero miren, cosas muy, 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 muy interesantes. Eh, para hablar un poco sobre esto. Está confirmado que Juan Carlos Liendo es el nuevo jefe de la Dirección de Ingeniería, del, perdón, de la Dirección de, de Inteligencia, perdón, ¿no es cierto? Bien, esto es algo que tiene una eh, enorme importancia, pero enorme importancia. Ustedes conocen a Juan Carlos Liendo porque... Eh, Vamos a eh, decir unas palabras sobre este hombre que además nos ha acompañado en este programa varias veces. Y Juan Carlos Lina es un hombre que está vinculado también a, digamos, el análisis desde eh, la inteligencia a lo político, ¿no es cierto? Déjenme hablar un poco del currículum de este hombre que ahora es director de inteligencia de la línea Ahora ha reemplazado a Wilson Barrantes, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿Quién es Juan Carlos Liendo? A ver, es un coronel del ejército del Perú en retiro y su carrera militar la ha desempeñado como jefe de servicio de inteligencia del ejército. Servicio de inteligencia del ejército. Una posición eh, que sin duda lo va a ayudar a... ...y creo que lo califica perfectamente para la responsabilidad de dirigirla la DINI. Es analista, consultor en riesgo político y de seguridad... ...fundador de una empresa de consultoría en seguridad... ...es profesor de la Universidad San Ignacio Loyola... ...compartimos eso con Carlos Liendo. Es profesor de la Escuela Militar de Chorrillos... ...y de la Escuela Superior de Guerra del Ejército... ...ha trabajado como oficial de enlace del ejército peruano... ...ante el Comando Sur de los Estados Unidos... Y es agregado de Defensa Adjunto de la Embajada de Perú en Estados Unidos. Ha sido, ¿no? Y tiene un diploma de oficial de Estado Mayor por el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Martín de Porres. Entre otros cargos, ha sido jefe del batallón de artillería y responsable de la seguridad de la cumbre de presidentes del APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en el 2008. Él va a ser, o es ya desde hace unas horas, el nuevo director o jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene que el señor Liendo esté ahí? Desde mi punto de vista, es una definición muy interesante muy interesante. Puede liendo ser la diferencia entre, eh, digamos, una inteligencia al servicio de la nación, de los intereses del Estado, y una inteligencia al servicio del de terrorismo, como estuvo hasta hace muy poco, yo creo que es el día y la noche, siendo el día liendo y siendo la noche barrantes. O sea, tengo la impresión que este nombramiento ayuda al Estado peruano. ¿En qué sentido? En el sentido de limpiar lo que ha sido 16 meses de contaminación de la inteligencia en todos sus aspectos y que desde la dirección de inteligencia se puede, se puede mejorar muchísimo. Ojalá que Juan Carlos Liendo dure mucho tiempo ahí, más allá de la señora Boluarte, más allá de la señora Boluarte, porque eh, su trabajo puede ser realmente eh, muy interesante, muy importante, y puede ser un trabajo que le sirva al Estado peruano, a nuestro país. No solamente al gobierno de señora Boluarte, sino al país entero. Eh, yo he conocido al señor Juan Carlos Liendo eh, no hace mucho tiempo, y he tenido la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades, y de esa conversación ha surgido, por supuesto, una serie de ideas, de discrepancias, de coincidencias, de debate, de conversación eh, intensa, profunda, interesantísima por momentos, muy enriquecedora, y estoy seguro que Juan Carlos vino podrá llevar a cabo este papel de una manera singular, y esperamos que lo pueda hacer sin ningún tipo de interferencia. Creo que tiene eh, las cualidades y la personalidad para poder eh, instalarse eh, bajo los preceptos principistas. Principistas. Eh, y creo que eso va a ayudar mucho, en realidad. ¿no? Eh, efectivamente, has trabajado con el eh, almirante Cueto Acervi en el Congreso, en la Comisión de Inteligencia, eh, y creo que es una persona que tiene mucha formación y mucha información, y es un analista de información y e inteligencia. Eso ayuda mucho a poder avanzar. ¿no? Así que eh, a mí me da mucha, mucho, digamos, buena espina que esté él ahora en este cargo. Pero bueno, eso es, eh, diríamos, como he dicho al principio. Este, tampoco una golondrina no hace el invierno o el verano. No sé cómo es el dicho. Pero, en todo caso, eh, esto simplemente es un nombramiento. Hay una serie de cosas que hacer. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y yo insisto e insistiré en lo que he hecho al principio. Si llegó tarde al, al programa, voy a, porque comencé con 150, vamos en 350 personas. Pero, bueno, si llegó tarde, la voy a repetir en un segundo. Yo creo que, con respecto a lo que Dina está diciendo y haciendo, hay que tener... Prudencia, prudencia. Demasiadas decepciones hemos tenido de políticos en los cargos que ella, o en los cargos presidenciales, en los últimos eh, años, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los presidentes decir maravillas y cuántas barbaridades han terminado haciendo esos presidentes que estaban sentados y que hablaban maravillas? Usted no me va a dejar mentir, pero ha ocurrido por todos lados y todo el tiempo. Si usted pasa la hoja de Ollanta o Mala y llega Pedro Pablo Kuczynski, llegó con enorme expectativa su gobierno realmente muy mediocre y lo de Vizcarra un desastre. Merino fue pues un, una cosa pues efímera. El caso de Sagasti, sinceramente pues una cosa totalmente ideologizada de mi punto de vista. Y lo de Pedro Castillo ya, pues no vamos a hablar de eso más, ¿no? Entonces, todo eso, ese desastre, ¿no? ¿Cómo se puede comenzar a, me a, a, a mejorar? No sabemos. Pero la señora Boluarte, eh, sin duda, tiene una mejor dicción, creo que tiene una, eh, digamos, expresión eh, mucho mejor que la de Castillo. Creo que ella piensa lo que dice y dice lo que piensa. Y en todo caso, lo que veo yo es una mayor o mejor comunicación, eh, digamos, mediática, ¿no? Eh, creo que está articulando y tratando de sobrevivir, que es la impresión que me da, pero yo insisto en que la prudencia es eh, el, eh, mejor, eh, la mejor manera de definir lo que pienso con respecto de su, de su gobierno y así una interrogación es el que tengo, ¿no? Hay amigos que me dicen que de ninguna manera, porque esto va a ser un desastre. Eh, y yo creo que eso podría ocurrir también. Pero vamos a esperar, a esperar, ¿no? Y seguir confiando en que las cosas en el, Par en el Perú mejoren. Ahora, frente a esto que yo le digo, este, hay varias cosas que están ocurriendo que son en extremo graves, ¿no? Eh, de hecho, se liberan vías.
2: En estos momentos, personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, Dino de PNP Lima, se encuentra desbloqueando Ocoña, operación exitosa. Se restableció el, el tránsito.
0: Fernando, gracias por tu, gracias por tu, por la frase, porque no me acordaba cómo era, pero es así, una golondrina no hace el verano. Entonces, tomando esta frase eh, para tratar de señalar en mi pensamiento, yo creo que estoy pensando como Fernando ha puesto en esa frase, yo creo que una golondrina no hace el verano. Y ya estoy, eh, no sé si el padre es viejo para ilusionarme, pero no me ilusiono así nomás con nadie. Y entonces, en este caso, la señora Boluarte, no sé si ilusionará a alguna persona, pero lo que tiene que hacer es entregar incólume el poder, sin corrupción. Tiene que limpiar lo que ha hecho el gobierno al que ella perteneció por 16 meses. Tiene que limpiar esa casa que está en escombros, en la que ella convivió con Pedro Castillo. Es así de claro. Entonces, esta Dina Boluarte no es una nueva Dina Boluarte, es la misma Dina Boluarte. Y eso, y es por eso que yo creo que la prudencia es una muy buena virtud que en este caso debe ser aquella que prevalezca sobre las opiniones y sobre el juicio sobre la señora Boluarte. Eh, pero también tengo un montón de, dentro de ese signo de interrogación, tengo un, un montón de preocupaciones porque tengo el temor, como lo puede tener usted, de que la señora termine por desbarrancarse a las manos de los caviares. ¿Y por qué le digo esto? Porque esa es la historia del caviaraje en el Perú. Los caviares tienen esa enorme virtud de nunca ganar una elección y siempre gobernar. Y hacen lo que se llama la captura del poder. Y capturan al poder a través de dádivas o de amenazas tienen un equipo estupendo en medios y en redes sociales que lo que hacen es lanzar campañas de difamación y amenazan a las personas. Las amenazan para que o se callen o los emplees. Entonces, si tú los empleas, ¿no es cierto? Ya no te hacen nada, pues. Pero vas a vivir extorsionado toda tu vida. Entonces, eh, yo no sé cómo va a ser la señora Boluarte no sé cómo va a ser la señora Boluarte quiero por eso continuar observando con mucha eh, prudencia cómo va a actuar en su gobierno ¿no? a mí me parece muy interesante que se siente a hablar con su ministro de estado esa imagen del día sábado si no me equivoco ella hablando <coughs> con las banderas atrás los ministros de estado y después dándole la palabra a Gómez de la Torre y después al jefe de la policía nacional ya y todos los personas que están en, en, en la operación digamos militar y policial. Me parece muy interesante, me parece una excelente, digamos, imagen, ¿no? Esa imagen a mí me, 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 me parece una imagen interesante, ¿no? Positiva, una buena imagen. Cómo se condice eso con los hechos es lo que tendremos que seguir viendo. No se vive de imágenes. Y como bien me ha hecho acordar, este, Fernando Braski, ¿no? Una golondrina no hace el verano. Así es. Gracias por la frase porque no la tenía, estaba por ahí, pero me había olvidado. Ahí está, esta es. Fernando Blaschi, clave. El... No, 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 esta no es, esta no es, es la otra, es la, bueno, bueno, pero tú me la has citado. Gracias. Entonces, dicho esto, eh, hablamos del servicio de inteligencia, que es, como ustedes saben, súper importante, absolutamente central y esa, digamos, especialidad en manos de Liendo puede ser algo importante para limpiar la casa. Lo que ha hecho Pedro Castillo a través de los gobernadores eh, eh, y de prefectos y subprefectos, ¿no es cierto? Y bueno, también de gobernadores y muchos alcaldes también, yo sea de paso, no era un lapso, sino me terminó saliendo algo cierto. Bueno, lo que ha hecho el señor Castillo ha sido eh, contaminar eh, eh, básicamente. Eh, infectar el Estado con activistas eh, que yo creo que en una buena parte son de Sendero Luminoso y, o del MRTA, o sea, son Movadef, o sea, Sendero, pues, para, para hablar claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ocurrido y eso que ha ocurrido es tremendamente eh, digamos eh, delicado, ¿no? porque estamos en un riesgo enorme. Parte del desorden que tenemos en este momento en el país es fruto de esos 16 meses de activismo subversivo desde el Estado, pagado completa de nosotros. ¿No? Y, en fin. Y sí, las cosas no están bien. Le muestro aquí un ejemplo de una garita volada en pedazos, ¿no?
3: Cierre, ¿eh? sí, ley.
0: Y no es todo, esto es otro, digamos, eh, lamentable ataque a un, a un policía de los muchos que hay. cuatro graves, este es uno de ellos. Yo,
3: yo, 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 yo. Eh,
1: tranquilo, tranquilo, vamos, vamos,
3: dame, te
0: esta el padre pidiendo ayuda, contando qué es lo que ha ocurrido.
3: me siento destrozado moral y anímicamente, mi hijo tiene 14 años de servicio trabajaba en la U. Y el comando de un momento otro lo ha mandado a Pichanaki. En el puente, cuando están un, un grupo de 30 policías, la turba era como de 200, se empezaron a disparar. El producto de eso a mi hijo le entró una bala por la tetía... y le ha afectado joven el pulmón y el hígado, el, hasta el intestino. Yo la verdad me siento acá destrozado. Eso yo agradezco al comando de Huancay de la Sexta Macro Región que lo han traído con helicóptero a mi hijo acá a la sanidad. Él ahorita en otro momento se encuentra en Tubao. Yo quisiera, joven, que por el tema de ustedes las autoridades me apoyan, pero yo la verdad no tengo nada, no estoy día y noche acá mirándola. Mi hijo, mi hijo es un excelente policía, salió en periódico, tengo tiene felicitaciones. Yo quisiera que me ayuden, joven, pero ustedes, al ministro Interior, al de Defensa, que tomen cárcel en el asunto. ¿Cuántos policías están falleciendo, joven? En es realidad, es pedir también a la ciudadanía que, digamos, calmen esta ola de violencia. Los señores también tienen hijos de subversivos que se den cuenta que es un dolor de un padre que sufre. Ya debe parar esta la delincuencia que está en todo el departamento de Huancabelica, y Arequipa, todo. que el gobierno se ponga fuerte y ya termina con este dolor de todos los... ¿Cuál es el estado de salud en este momento de sus hijos que le han indicado? Nos comentaba también que necesitaba donación de sangre. Ah, he hablado con el doctor que está a cargo de que está en cuidados intensivos y me ha dicho que su situación es delicada. Joven, le han entubado y ahora se necesita sangre, todo, para que lo operen. Yo quisiera que me devuelvan a mi hijo, como era sano. Yo, como padre, me siento destrozado. Joven, tiene dos hijitos que están abandonados en su pueblo, en Abu. ¿Sí? Él tiene dos hijitas, su esposa también está moralmente destrozado. Joven. Quisiera poder Ay, no. de usted que las autoridades, Ay, no. más que todo el Ministerio Interior, sean conscientes con no. este dolor que estoy pasando, que me ayuden por mi hijo, joven. Que, que, ¿Qué tipo de sangre es la que necesita su um, hijo? De, de positivo, joven.
0: Hmm. Eso pide este padre de familia con respecto a de este héroe nacional que es su hijo, ¿no? Así ahora hay cuatro policías que están entre grave y gravísimo estado de salud a esta hora. Hay cuatro policías que están en un estado realmente muy delicado, producto de los enfrentamientos, que no son enfrentamientos como una parte de la izquierda, el caberaje quiere decir, que son enfrentamientos con personas que tienen demandas sociales, que tienen simplemente derecho a protestar. Lo hemos dicho acá, está en nuestra Constitución y lo repetiremos siempre. En realidad en el Perú todos tenemos derecho a protestar, todos debemos protestar y protestar es como respirar. Nadie tiene que prohibírtelo. Pero ¿usted cree que a ese policía que hemos visto cómo lo han herido de un balazo que le entra por aquí y le cruza el pulmón y el hígado y que esté entubado ahora buscando sangre. ¿Usted cree que ese balazo es de alguien que quiere que le pongan agua o que quiere que le arreglen sus carreteras o que quiere alguna demanda de tipo social? Esa es la manera que tenemos de protestar. Los que han quemado esas garitas de control, los que vuelan los cerros para cerrar las carreteras. Los que disparan molotov sobre los policías, los que están ahora con bazucas artesanales disparándole directamente a la cara del cuerpo de los policías, esos son demandas sociales que tenemos que apoyar los peruanos. Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que eso es lo que nosotros no debemos bajo ninguna forma confundir. ¿no? Eh, esto que pasa es el cayacuto, en la Plaza de Armas. El Poder Judicial, una oficina. No le muestro el interior porque ha sido destruido completamente por las modas Molotov hace un par de días. Esto se repite en Chinchero, se repite en diferentes lugares del país. Hoy día, en este momento, a esta hora están tomados una serie de, eh, eh, digamos, eh, lugares en el país donde se está produciendo eh, una conversación con las fuerzas del orden y la Policía Nacional a ver cómo llegan a acuerdos. Pero hay una situación de absoluta, digamos, preocupación por lo que eh, esta escalada puede continuar trayendo para el país. Frente a esto, entonces, eh, aparece... Nuestra queridísima y nunca bien ponderada Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente, que es bueno escucharla.
4: Decisión y declaración, la señora Boluarte le va dando forma a una dictadura cívico-militar. Hoy ha dado un mensaje a la nación junto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, totalmente de espaldas a la realidad. ...estigmatizando, terruqueando a las miles y miles de personas que hoy se movilizan en estos días... ...a lo largo y ancho del país, reduciéndolas a un grupo de violentistas. Ha dicho que la militarización y la represión indiscriminada van a continuar. Ha invisibilizado que alrededor de 20 personas han sido asesinadas por arma de fuego de las fuerzas del orden. Y mientras cerraba su mensaje con un cínico llamado a la cordialidad y al diálogo... Al mismo tiempo, policías de la DIRCOTE estaban interviniendo en Lima el local de la Confederación Campesina del Perú y nuestro local del Nuevo Perú de manera irregular, sin presencia de ningún fiscal, impidiendo el ingreso de abogados, sembrando supuestas evidencias de no se sabe qué delito, porque no hay ni denuncia, ni flagrancia, ni nada. Lo único que hay en los locales de la CCP y del Nuevo Perú son hermanas y hermanos que se alojan y se alimentan ahí, que han ido a Lima desde diversas regiones, para ejercer su legítimo derecho de protesta de manera pacífica. Ahora, diversos voceros de ultraderecha, medios de comunicación, replican esta noticia, pero desvirtuando lo que ha ocurrido y pretendiendo vincularnos a la violencia y al terrorismo. Así es como actúan coordinadamente el poder político, el poder militar y el poder mediático para pretender deslegitimar, criminalizar, asustar y dividir a quienes con justa razón expresan su rechazo a la represión, su indignación por las muertes que se han producido, exigen adelanto de elecciones, un referéndum constituyente y otras demandas. Pero no nos van a callar. Hoy hemos visto grandes y hermosas muestras de solidaridad de diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas, organismos de derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos contra esta intervención policial arbitraria. Ese es el camino, organización y solidaridad. Por eso llamamos a continuar con la protesta pacífica.
0: Yo sé que hay personas que no les gusta que yo ponga este video. A mí... Eh... Más allá de gustarme o no gustarme, creo que es importante porque es un factor político que tiene una enorme relevancia. Aunque, eh, digamos, podamos, si ponderamos bien, encontraremos que la, digamos, eh, trascendencia o el impacto o el peso específico de la señora Verónica Mendoza cada vez es menos y tiende a desaparecer. Pero ella representa a un grupo de personas. Pero miren ustedes, Verónica Mendoza era, en opinión del expresidente Ollanta Humala, por ahí tenemos un video donde él señala qué cosa hacía la señora Verónica Mendoza eh, cuando colaboraba con ellos. Y, des, y el presidente Ollanta Humala decía, pero esta señorita o señora lo que hacía era justamente llevar la agenda, llevar los apuntes. Eso no es malo ni bueno, es como es. Pero el presidente Ollanta Humala dice una cosa que yo recuerdo perfectamente. Voy a encontrar el video para ponérselos mañana. Dice, pero no hay que olvidarnos que esta señora es una mentirosa. ¿Cómo así? Porque esta señora, en, eh, no me acuerdo si fue en el Cusco, dijo que el agua tenía contaminantes y eso levantó a la población y generó... Enfrentamiento con la policía que terminó en muertos. Ella, por supuesto, se disolvió en ese momento, ¿no? Cuando la empañaron mintiendo, desapareció. Porque lo que hace la señora Mendoza, básicamente, es de un oportunismo muy al estilo de la izquierda en el Perú, ¿no? Son, básicamente, eh, especie de saltimbanquis, ¿no es cierto?, de la política. Dan un salto de acá para allá, para más acá, y lo que hacen ahí es buscando dónde colocarse para chupar del poder, ¿no?, ellos tienen que coger y succionar. Eso es todo lo que busca. Lo hicieron en el caso de Ollanta Humala. Recuerdo claramente ese episodio de las protestas mineras. En alguna parte está, vamos a buscarlo para traerse y que usted lo vea, ¿no? Pero ese es un capítulo solamente. Después de eso, después de eso, eh, terminó eh, apoyando a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se acuerda usted, ¿no es cierto? No solamente ella, sino todas sus amigas, ¿no? Usted ya las conoce quiénes son, ¿no? Y después terminó apoyando a, antes, antes, perdón, a Susana Villarán. ¿Se acuerda usted? También se cruzaba las manitos con todas las chicas de la izquierda gagá, ¿no es cierto? Todas, pues las inteligentes, las bellas, las hermosas, ¿no? Las, estas súper activistas políticas eh, terminaron también con Susana Villarán de la Puente, ¿no es cierto? Que es, como usted conoce perfectamente, quizá eh, la única. Eh, corrupta en la historia del Perú que ha confesado sus penas o delitos delante de las cámaras. En ese famoso video con Luca. Usted se acuerda de eso, ¿no? Lo vamos a traer también para que se acuerde. Y después apareció acomodada con Pedro Pablo Kuczynski. Terminó también saliendo de ahí porque solamente no le dieron lo que buscaba y finalmente terminó dando vueltas en diferentes lugares. No recuerdo bien si estuvo con Vizcarra o con Sagasti. No me extrañaría que haya estado en algún lugar por ahí dando vueltas, pero donde sí se acomodó como pudo, fue con Pedro Castillo, poniendo ministras de Estado, poniendo a gente en cualquier nivel, yendo a Palacio N veces, otra que tampoco vio nunca nada, nunca vio nada. Ella simplemente decía, con esa, digamos, eh, elocuencia que tiene, ¿no es cierto?, simplemente decía que aquí había que apoyar al presidente, que estaba claro lo que había ocurrido, que era el gobierno extraordinario, no hace mucho, o sea, este, estoy hablando de este año, la reforma, la, la segunda reforma agraria, el tema, este, de to, to, todo era una especie pues, de nuevo, nuevo Perú, ¿no es cierto?, ahora que se ha quejado de que le han ido y le han encontrado con cosas en su local. Bueno, por entonces, esa es la señora Mendoza, ¿no?, que ahora dice que las protetas son así, que son asá. En realidad, una mentira más. El día sábado, mientras ocurría lo que ocurría con la señora este, Dina Boluarte, el señor eh, general Arriola, otro héroe vivito y coleando, pero además en actividad plena, el señor Arriola, el general Arriola, jefe de la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo, eh, hizo un operativo y entró a dos locales en el centro de Lima. Una, la Confederación de eh, Comunidades Andinas, o algo por el estilo, y en el piso del costado estaba el partido de la señora Mendoza, que por supuesto pues, se ha desmayado por cómo entraron en su partido, que ya esto es el colmo, pero lo interesante es lo que ha encontrado el general Larriola e e e Esa es la noticia. A ver, escuche usted.
2: Ah, una información por fuente humana, uh -huh. eh, luego de ser analizada eh, en el instante se, se decide porque nos dicen de que en el interior de, de esta confederación de Bolognesi 580 se encuentran personas que están ocasionando los desmanes y que además, eh, que además tienen cómo hacerlo, cómo incendiar. En realidad dice cómo incendiar la pradera Entonces hemos sido hemos en un estado de emergencia, hemos, hemos bajo la razonabilidad y proporcionalidad, hemos ingresado y... y, y y se ha hecho un registro a todos y se intervienen a estas 26 personas, dentro de las cuales se encuentran dos que han participado en los sucesos que causaron zozobre en Andahuaylas, en el Andahuelazo, donde se asesinaron. Cuatro policías eh, se secuestraron a 19 policías y se causó un gran daño a la propiedad.
1: Esto es increíble, eh, Alicia. Porque mira, solamente tenemos acá los machetes, las piedras, las ondas, las guarachas. En este balde, este balde que tú ves que pareciera un balde de pintura, al interior hay piedras. Entonces, ¿qué pasaba con, estos, con, con estas personas? Caminaban muy tranquilos por la calle. ¿Quién va a imaginar pues, qué es... Una, un balde con piedras ¿no? y es ahí donde abastecían al resto de, de manifestantes, por así decirlo de alguna manera, porque si uno los cataloga de otra forma se, se indignan pero acá lo importante eh, Alicia, es que hay elementos contundentes para abrir una carpeta fiscal y van 48 horas y absolutamente nada se ha hecho, Eso. General Arriola ¿por qué esto?
2: Bien. A, a ello en este local este donde también está, eh, funciona eh, todas las voces,
4: eh, se han encontrado
2: 6 metros de cordón detonante, que per se 6 metros de mecha lenta.
4: ¿De mecha de lenta? De
2: 3 de TNT, de 200 gramos, dos de ellos, más de 200 y uno de más de 400 medicinos peritos. ¿Dinamita? Que tienen un alto espectro. ¿Dinamita? Más fuerte que la dinamita, más potente. Causa más daño que la dinamita. Lo que están usando en las, en las avellanas, lo que están usando en los explosivos hechos a manos. Entonces, este, este 12 fulminantes.
0: Bien, mechas, TNT, fulminantes, clavos, eh, guaracas, ondas, piedras, lanzas, machetes. Pero todo eso que han encontrado, en opinión de la señora Verónica Mendoza, de la señora Siri Bazán y de la otra comunitaria que estuvo presente ahí, por supuesto que eh, es eh, algo eh, en realidad excesivo, algo casi montado, creado, construido. Y vemos a la Policía Nacional como tiene cuatro heridos gravísimos, Dios no quiera que les pase nada. Cómo tenemos 20 muertos entre los civiles y cómo la señora eh, Verónica Mendoza le imputa la responsabilidad a las fuerzas del orden. Y en lugar de hacer un llamado a la paz, a la concordia, a la tranquilidad, lo que dice la señora Mendoza y todas las demás lideresas, entre comillas, de la izquierda, es que esto va a continuar, va a continuar, tiene que continuar. O sea, indirectamente incentivan la violencia, indirectamente apoyan la violencia. En ese río revuelto pretenden pescar, porque eso es lo que hace la señora Mendoza todo el tiempo. Eh, le pongo otra chiquita, ya, es, ya son las siete y media hora de hablar con el eh, contraalmirante. Carlos Tello, que ya está conectado con nosotros, lo veo, pero no lo veo con cámara prendida, pero lo veo acá. Pero miren, aquí hay otra persona también que es muy interesante que usted no la pierda de vista. Ya, ya lo veo a Carlos Tello, pero les voy a poner esto que dura, ¿cuánto tiempo? Déjenme ver. Dura un minuto y medio, para que usted lo escuche con calma y después entramos con Carlos Tello.
1: ¿Qué más tiene que pasar? Por favor, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. No desfallezcamos. Nos quieren amedrentar, nos quieren bajar la moral, nos quieren asustar pero por justamente esos muertos, es que ahora con más fuerza tenemos que salir a protestar, con más fuerza tenemos que salir a las calles a que nos escuchen estos golpistas asesinos desgraciados, y con más fuerza tenemos que impulsar la Asamblea Constituyente como única garantía, como única garantía de que nunca más, de que nunca más se va a cometer una masacre como la que estamos viviendo hoy día, para que en una nueva constitución quede prohibido Queda prohibido todo el vejamen y todo el abuso y la matanza de nuestros pueblos, compatriotas. Así que llegó el momento, llegó el momento de salir a luchar.
0: Bien, eso es, eh, digamos, la fauna política en el Perú tiene estas diversas eh, especímenes. Es una metáfora lo que estoy diciendo, por favor. Y tenemos que escuchar eso. Corresponde para que usted tenga un juicio completo de lo que piensa la izquierda en el Perú. Ahora vamos a conversar con Carlos Tello, el vicealmirante Carlos Tello, que ya está con nosotros conectado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, pero necesito ver tu cámara. Sé que estás ahí porque te veo conectado, pero ahí está, estimado. Ya. Carlos, un gran gusto saludarte y verte. Qué, qué honor que estés con nosotros. Buenas noches.
5: No, Gracias a ti, Alfonso, por la oportunidad de poder hablar eh, con tu teleaudiencia.
0: Eh, Carlos, eh, solamente para poner el contexto, hay gente, aunque en este canal es difícil, y en este programa, no, que no te conozca, porque tú eres, eh, digamos, una persona eh, muy eh, conocida en el ámbito de quienes apreciamos la labor hecha por la Fuerza Armada y Policía Nacional en Chavín de Guanta por el trabajo que hizo la Marina de Guerra, los comandos y también eh, la, el Ejército y en esta operación exitosa de tanta valía. Pero igual yo te robaría si nos puedes resumir cuál fue tu participación en ese operativo, porque sí va, nos va a ayudar a que todos tengan claro quién es el vicealmirante Carlos Tello.
5: Bueno, eh, yo soy el contramirante Carlos Tello, contramirante, no. sí. comando Infante de Marina, actualmente situación de retiro, eh, toda mi carrera la he pasado combatiendo el terrorismo y el narcotráfico. Eh, participé en la operación de, de levantamiento del Motín y el, el Frontón. Tengo 37 años y sigo todavía enjuiciado, eh, en juicio interminable. Participé en la movilización de la frontera de, de, del norte, en la, la guerra de Cenepa. También eh, participé en la operación Chavín de Guantánamo y estuve a cargo del eh, Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales Conjunta como jefe de Estado Mayor que fue una organización que se creó con asesoría de eh, asesores israelíes para capturar los cabecillas del sendero luminoso en el, en el baile, donde en una de esas operaciones fui herido eh, en, en combate siendo almirante ¿no? eso sería una síntesis bastante rápida de, de mi trayectoria eh, en, en la Fuerza Armada, ¿no? en, la marina.
0: en la En la operación Chavín de Guantánamo ¿cuál fue el papel que tú desempeñaste?
5: Bueno, en la operación eh, Chavín de Guantánamo eh, yo era el comandante de la Unidad Antiterrorista de la Marina y todo mi día se trasladó a, 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 la, fuerza, a la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército para, a, junto con nuestros compañeros comandos del Ejército, integrar esta operación, esta patrulla conjunta, la patrulla tenaz al mando del entonces coronel José William, actual presidente del Congreso, y eh, logramos, gracias al trabajo en conjunto de todos, eh, el logro de, de la operación de rescate. ¿no?
0: Bien, bien, ahora eh, hablemos por favor sobre lo que es la coyuntura, eh, estimado Carlos, en el sentido siguiente, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión en torno a la violencia que estamos apreciando ahora en el país, en diversos lugares de la patria? ¿Qué opinas al respecto?
5: Bueno, yo soy un militar que, como te, como te conté, eh, he luchado por la pacificación nacional, soy un veterano de la pacificación nacional y he tenido oportunidades en las cuales he enfrentado yo a, a, a grupos eh, que estaban alzados en armas y también a diferentes situaciones en las cuales he, te, he tenido que controlar multitudes junto con comunidad no siempre trabajando en apoyo de la policía nacional y, y trabajamos de manera muy muy profesional y, y no tuve mayor problema habiendo tenido eh, situaciones este, bastante complicadas pero como veterano de la pacificación, a nos, para nosotros es muy sensible lo que está pasando ahora, porque nosotros hemos eh, eh, sacrificado nuestras vidas, la de nuestras familias, eh, para poder tener un país en paz, y pues este, ahora estamos en el retiro, y lo único que nosotros podemos hacer es salir a la calle, como he salido yo y, y la mayoría de mis compañeros, pero es frustrante ver que todo se está organizando, no y, y, y pues la lectura es de que, el Perú eh, eh, no está luchando contra peruanos, está luchando contra intereses extranjeros, eh, eh, con culturas eh, que son este, eh, de, 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 otras, eh, de otros países por años, que son imposiciones este, progresistas que eh, nosotros eh, las estamos copiando, nuestra izquierda las está copiando, ¿no? sobre todo eh, en los países del Foro de Sao Paulo. ¿no? Mira el atrevimiento que tiene el presidente mexicano, que ni siquiera sabe cuál es la realidad peruana y comienza a hablar tonteras y exageraciones que al menos yo no he visto ni he leído en ninguna parte, que dice que cuando se, el presidente eh, paseaba por las calles la gente se tapaba la nariz y volteaba la, la espalda. Eso jamás lo he visto. ¿Cómo un presidente puede hablar de esa, de esa manera? Igual, injerencia de, de los países como Colombia, Venezuela, Cuba, eh, eh, hasta Chile, ¿no? como si fuéramos un, un Estado fallido, que pueden meterse y, y comenzar a dictar normas o buscar sanciones a nuestro país. Nosotros no somos un, un Estado fallido, ni somos un país bananero, para que vengan este, presidentes foráneos e intervengan directamente en asuntos
0: que tienen que ver y los tenemos
5: que resolver nosotros los peruanos, ¿no?
0: Ahora, eh, esto de la, digamos, este opinión de los eh, presidentes con respecto a lo que ocurre en el país es una clara injerencia. ¿Te parece que es así? Lógico. Nosotros eh, eh, estamos en, en un
5: sistema democrático y tenemos... Eh, eh, y estamos dando cumplimiento de, de lo que corresponde a, 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 al sistema democrático en el cual nosotros estamos. Las Fuerzas Armadas eran conscientes de lo que estaban pasando, pero ellos no podían tener ninguna inversión porque no son deliberantes y mientras eh, el ex presidente no eh, eh, interfiriera con la Constitución, no podían hacer nada. Y cuando el presidente él mismo declaró el golpe de Estado porque hizo un golpe de Estado que no le funcionó es otra cosa, pero el golpe lo realizó él, las Fuerzas Armadas simplemente cumplieron con su deber constitucional de apoyar la Constitución y continuar con la sucesión que correspondía hicieron un, un corto mensaje que mucha gente gritó, oh, no, que han podido ser más fuertes más explícitos, no, la, la Fuerza Armada simplemente decía, no cumplió con la Constitución no lo reconocemos como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y punto y ahí terminó su participación
4: y gracias a ello
5: nosotros podemos trabajar ahora en democracia. Y lógicamente pues comienza primero con la fiscal de la nación, que es la que hizo eh, todas estas eh, eh, diligencias eh, eh, legales y, des, eh, y, y mostrarnos pues todo lo que está pasando, ¿no? Y cuando se presentó el golpe, simplemente las Fuerzas Armadas no le dieron el respaldo y la Policía Nacional actuó de acuerdo a las circunstancias, no lo reconoció también y lo tuvo que detener, ¿no? Las fuerzas armadas gracias a ellos, de la Policía Nacional, vivimos en
0: democracia. También. Eh, hay quienes han señalado, Carlos, que estamos frente a un golpe que le ha dado la derecha al presidente Pedro Castillo. Lo han dicho en muchos casos varios voceros oficiosos de Pedro Castillo ya encarcelado. Eh, tú eh, señalas con claridad que hubo un golpe de Pedro Castillo contra el Estado peruano, contra la democracia en el Perú. Lógico, si lo hemos
5: visto en televisión y en vivo, cuando él mismo dice que eh, 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 comienza a, a y, y termina, ¿no? Eh, eh, cierro el Congreso y comienza a hablar con otros poderes que él no tiene autonomía, como el, 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 el Ministerio Público, la Defensoría, y encima ordena capturar a la fiscal de la Nación. O sea, son cosas que él hizo un golpe de Estado, que no le funcionó, fue otra cosa.
0: Bien, ahora, ese golpe de Estado parece que en realidad eh, ha sido, en opinión de algunos, y ahí te pregunto la tuya, eh, algo que se proyecta después que él es detenido. O sea que el golpe de Estado lo estamos viviendo en este momento con una serie de acciones que él ha venido organizando durante su mandato presidencial y después de haber sido capturado. ¿Qué opinas tú al respecto? Y eso cómo se engarza con las revueltas que estamos viendo en diferentes partes del país.
5: Mira, eh, eh, lo que está sucediendo en este momento en el país no es cuestión de la, de la casualidad, todo esto ha sido orquestado y, y, y estas, eh, eh, estos eh, eh, trabajos que hacía el presidente de irse con todos sus ministros por todo el Perú era simplemente para organizar todo lo que está pasando ahora y sobre todo eh, eh, organizar a, a esta gente y, y, y comenzar a revolver todos nuestros complejos que tenemos como, como sociedad, porque nosotros somos una, una sociedad muy complicada, ¿no? Eh, eh, tenemos, pues, este complejos de, de razas, de gente superior, de gente inferior, entonces todas nuestras cosas este, malas como sociedad peruana, eh, 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 él las, las revivó el clasismo, el rico, el pobre, el blanco, el cholo, todas estas cosas, y esto es lo que estamos viendo nosotros ahora, esto no es, no es producto de de la casualidad, porque van y van a las instituciones públicas. Ahí está presente Sendero Luminoso y, y, y con gente contratada que es pagada eh, eh, y, y que pues eh, mueve a las masas, ¿no? Porque la gente se comporta diferente cuando está, eh, eh, es un grupo, es una masa, ¿no? Es, es, se descontrolan y salen lo, lo peor de todos nosotros, ¿no?
0: Pero la señora Mendoza dice que esto es una matanza. Eh, es una ejecución de las Fuerzas Armadas con respecto del pueblo y que la responsable de esto es también Dina Boluarte. ¿Qué piensa al respecto?
5: Mira, eh, eh, acá hay un tema que, que, que tenemos que, que ser este, eh, eh, claros. Eh, eh, la hegemonía y el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Y el Estado la ejerce a través de sus fuerzas fuerza del orden, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno no va a la guerra... Eh, 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 siendo menor y teniendo menor potencia de fuego que el enemigo no considero al enemigo entre peruanos ¿no? pero te digo, así es el concepto de la guerra uno no va a perder a una guerra, va a ganar y, y el monopolio de, de la fuerza la tiene el Estado, nosotros tenemos las armas del Estado y nosotros vamos a hacer respetar lo, lo que está dispuesto y las leyes para mantener nuestro Estado vigente que está por encima de todos nosotros, entonces eh, yo tengo experiencia en haber controlado multitudes nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional eh, 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 son organizaciones profesionales eh, y, y han tenido la, las bajas que, que lamentablemente se han dado porque pues, eh, también la vida de ellos ha estado expuesta. Tú lo ves en videos, tú ves que, la, que los policías están corteciéndose con, con los escudos y les tiran piedra, les tiran bombarda y ellos no, 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 no tenían ni, ni siquiera una sola arma al principio de, de estos este, incidentes y posteriormente ya comenzaron a tener armas, pero de todas maneras la masa lo sobrepasaba, entonces ahí vino la participación de la fuerza armada y eh, eh, la fuerza armada sí utilizó unas armas que son de su reglamento y que tenemos toda la autoridad para hacerlo para mantener eh, el orden y como digo, el monopolio de la fuerza la tiene el Estado, no seamos hipócritas y quieran que, que la policía o la fuerza armada vaya a enfrentarse con gente que tiene armas, que tiene armas de chico tienen eh, explosivos de la minería ilegal y eh, eh, quieren que solamente con una vara de ley. ¿no? Pues ese es el doble rasero que ellos usan. Ellos sí pueden usar todo lo que están utilizando y los policías y la Fuerza Armada no pueden usar nada. Eso no puede ser.
0: ¿Cómo se explica, eh, Carlos, la presencia en tanta cantidad de eh, armas hechizas, eh, lanzacohetes, eh, bombas molotov? Eh, en este momento hemos visto cómo el general Arriola mostraba TNT, mechas largas y una serie de armamentos que son hechizos, pero que ya en el caso de ciertos sectores como Pichanaki y demás, ya armas de hablas de armas de fuego de largo alcance. En realidad, no es una protesta eh, por agua, por derechos sociales, ni siquiera por un cambio constitucional. Esto es en realidad eh, algo bastante más peligroso, en realidad, para el Estado.
5: Claro, es el terrorismo. Ahora, lógicamente, ¿qué grupos son los que manipulan todo esto? ¿Por qué, por qué viene gente de Brae hasta Lima? ¿Por qué viene, o hay movimientos en el sur? Es la minería informal, es el narcotráfico. Ellos son los que están detrás de todas estas, este, de todas estas manifestaciones, como digo, orquestados con, con terroristas y orquestados con gente delincuencial que es la que se le paga eh, para hacer estos trabajos, ¿no?
0: Mm. ¿Y cómo crees tú que se puede combatir a estas personas? ¿Cuál es la forma en que se puede derrotar al terrorismo? En este momento, La,
5: la, la situación actual, eh, eh, de mi, desde mi punto de vista, es dejar que, que, que los profesionales hagan su trabajo. En este caso, la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Armada, la Policía Nacional tiene autoridad en todo el territorio nacional, tiene movilidad, está no muy bien equipada, pero de todas maneras con apoyo de la Fuerza Armada, puede controlar estas situaciones. Pero lo principal, lo principal para que tanto la Fuerza Armada y la Policía Nacional hagan su trabajo es la decisión política y el apoyo político. No pueden permitir que en este momento tenga injerencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y venga acá a ver qué cosa es lo que pasa, cómo murieron la gente que, que, que lamentablemente ha fallecido. No puede ser. que okay, okay, ¿cómo se llama? De acuerdo a lo que corresponda, tienen que ser ellos juzgados por el fuero eh, militar-policial y estén diciendo por qué los van a juzgar en el fuero policial-militar, porque es lo que corresponde, es la ley. Y la parte política tiene que apoyar a sus fuerzas armadas y policía nacional para que hagan su trabajo de manera profesional como lo vienen haciendo hasta el momento.
0: Hmm. Ya, pero hay un problema ahí, este Carlos, y yo te preguntaría, ¿qué papel crees que van a jugar las organizaciones de derechos humanos en este momento?
5: Bueno, lógicamente van a jugar como siempre han jugado. Las organizaciones de derechos humanos cuidan y velan por los derechos humanos de los terroristas, de los delincuentes. No hablan nada de los policías, de las fuerzas armadas, de los heridos, de la forma que cobardemente los atacan a ellos y los sobrepasan y los maltratan y los humillan porque han tenido hasta capturados y los han tenido secuestrados. ¿no? Entonces, por ellos no, porque ellos dicen no, ellos tienen su organización, los militares y los policías tienen una organización que los protege, nosotros vamos a proteger a, a la gente, a la pobre gente, no, y es un negocio, no seamos hipócritas, y, y esto es un negocio, es un negocio, tanto en el país como en el extranjero, la ONG de Derechos Humanos es un negocio, es una realidad, hay gente que vive de eso.
0: Hmm. Eh, en este momento quiero compartir con los amigos de Vaya Talks este eh, Twitter de la International Human Rights Foundation que dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. La International Human Rights Foundation fue de las primeras organizaciones en alzar la voz en protesta en respuesta al inesperado discurso del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, los acontecimientos posteriores revelan que el presidente Pedro Castillo tenía razón. Mira lo que dicen, ¿eh? tenía razón. Perú está dando un golpe de Estado y no del presidente Pedro Castillo. Fíjate, 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 va a seguir, ¿eh? La International Human Rights Foundation estuvo entre las primeras organizaciones en levantar su voz ante el inesperado discurso de Castillo. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos revela que el presidente... Eh, estoy repitiendo. Sigue diciendo acá. Exi, uno, exigimos el cese inmediato de la violencia contra civiles pacíficos y desarmados. Segundo, exigimos la inmediata puesta en libertad del presidente constitucional y electo de la República del Perú. Excelentísimo señor Pedro Castillo, único al que reconocemos. Bueno, ¿qué te parece?
5: Mira, te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, que hay una gerencia tremenda, ¿no? Y lógicamente, eso no es de hoy día, eso es trabajo de, de los cancilleres que están ahí, y tú ya sabes cuáles son los nombres, yo no quiero tener más problemas legales, pero ya. sabemos que hay gente que ha trabajado y que ha hecho todo este montaje, para que inmediatamente intervenga eh, eh, la corte interamericana y, y saquen ese enunciado que están totalmente fuera de la realidad. Yo te puedo aceptar de que de repente sí que la cuñada, cuñada hija que el sobrino, que el hermano no robaron sí o ellos robaron que no sabía nada el presidente, lo que quieras pero el presidente el, o el ex presidente hizo un golpe de estado y eso lo condena y esa, esa, esa información es totalmente inexacta y no, no estamos enfrentando ni a gente pacífica ni a gente que está desarmada eso es totalmente falso y es una injerencia Burda y es la forma, como te digo, que trabajan de manera internacional contra nuestro país. Mismos
0: peruanos que están afuera. ¿Qué piensas del nombramiento de Juan Carlos Liendo como director de la DIN, jefe de la DIN?
5: Bueno, es un, un, un soldado profesional, lo conozco. Y, y, y lógicamente es una persona que tiene la foto muy clara, porque el, el problema nace ahí porque acá eh, eh, el, la Dirección de Inteligencia Nacional es Ajá. la que tiene que preparar las hipótesis de conflicto y han tenido que prever y, y ha tenido que decirle si fuera un gobierno realmente democrático, eh, si hay un golpe de Estado y las Fuerzas Armadas apoyan, ¿qué escenario se presentarían? Para que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tomen y preparen planes de, de conflicto con es, en esa situación, o decir... Eh, ¿Qué pasaría si hay un golpe de Estado como ahora y las Fuerzas Armadas este, no intervienen? ¿Qué, qué hipótesis eh, de conflicto habrían Y las instituciones se preparan para esto. Pero como eso no se dio y, se, y, y la Dirección de Inteligencia más se dedicó a hacer persecución política, estamos en este problema donde tanto las Fuerzas Armadas como, como la Policía Nacional no tenían previsto una conmoción de este nivel, porque no tenían clara la organización que tenía y que había creado en estos 17 meses este, este partido político.
0: Bueno, entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema de la, digamos, control de esta subversión a nivel nacional? ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica del combate contra el terrorismo?
5: Bueno, yo tengo la esperanza de que la gente va a entender de que esta, eh, estas manifestaciones no, no son unas manifestaciones de, de gente que, que trata de, de, de buscar lo mejor para el país, sino son una serie de intereses eh, personales. Tú lo ves no en televisión, a la gente le pregunta, cierre el Congreso, ¿por qué cierre el Congreso? Que cambie la Constitución, ¿qué parte de la Constitución quieres cambiar? Ni siquiera la han leído, ni siquiera saben.
3: Realmente. Asamblea
5: Constituyente, ¿para qué quieres Asamblea Constituyente? Y todo y también nuestra izquierda caliar, también, sí, hagamos esto, hagamos el otro, pero... Este, eh, eh, cambiemos la constitución ¿no? entonces este, acá no están los intereses de, del país eh, por delante sino los intereses personales y todo este sistema que vive de, de, de la democracia sobre todo la parte esta de acá, ya, ¿no? pero volviendo a la pregunta que tú me dices acá eh, hay que insta, instalar eh, poner orden y, que, y dejar y dar respaldo a, a, a la fuerza del orden que son la, las fuerzas armadas y la policía nacional para que con el apoyo político ellos hagan su trabajo y quitarle la presión política, porque es lo peor cuando uno está en el campo, está operando, está enfrentándose a la delincuencia, está enfrentándose al terrorismo y encima tiene que estar a, eh, enfrentándose a la parte leal. Lo digo por la vivencia propia. Mm. Pero si, el, si la parte, como se manejó muy bien en la operación Chavín de Guanta donde había una presión política muy fuerte, el, el, el general William en ningún momento nos presionó, nos, tra, nos trasladó esa, esa presión, a los que estamos involucrados directamente en la operación, manejó muy bien el tema y teníamos el apoyo y lo tuvimos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que, que, que haber ahora, la parte política tiene que apoyar a, a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional para que hagan su trabajo de manera profesional como lo vienen haciendo hasta el momento.
0: Y tú, Carlos, que no, nos estás dando esta entrevista, nos ve mucha gente, dentro del Perú, en las provincias del Perú también, en las zonas convulsionadas, nos están viendo por cable y por internet. Eh, tú eres un héroe nacional, has, dado, has estado dispuesto a dar tu vida por nosotros, te agradezco de parte de todos, en verdad, una vez más. Nunca me voy a cansar de agradecerte. Pero hay un tema importante. ¿Qué le puedes decir, Carlos, a la gente que nos escucha? Al hombre que está molesto, al hombre que de repente perdió un familiar en el COVID, a las personas que están en este momento... Eh, no me refiero a los subversivos, sino me refiero a los ciudadanos que eh, tienen derecho a la protesta y quieren protestar, están molestos, por lo que las cosas no caminan como quisieran. ¿Qué les decimos a ellos con respecto de esta situación de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional?
5: Bueno, eh, eh, que nosotros somos más que este grupo que, que, que lamentablemente eh, maneja a gente que sí tiene aspiraciones reales pero distorsionan y, y hacen, este, causan todo este daño que están haciendo a, a, a la misma gente, a nuestro propio país, ¿no? que confíen en su Fuerza Armada y su Policía Nacional, que son profesionales, y que eh, eh, esto va, 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 va a llegar a un límite. Eh, eh, esto va a tener que, que, que detenerse y la gente tiene que entrar en razón, pero tenemos que eh, eh, contagiar y, y, y nosotros eh, irradiar, en nuestras ideas y nuestras opiniones en nuestro entorno. De repente no cambiamos el mundo, pero sí podemos eh, eh, irradiar nuestro pensamiento a nuestro alrededor, porque definitivamente hay mucha diferencia entre lo que se vive en la capital y, y en la parte eh, eh, fuera de la capital. ¿no? Para mí, en lo personal, yo siempre he creído que, que hay demasiado centralismo y que son dos Perú, uno Lima y el resto. Y muchas veces se gobierna para, para Lima. Eso para mí es, es una cosa que, 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 que la entiendo así y no debería ser así, hay demasiado centralismo, muchas veces se gobierna solamente pensando en Lima, y se cree que se convence a Lima, se convence al Perú, y no, hay necesidades, tenemos que salir afuera, y, y pues toda esa gente que, que, que no tiene tanta comunicación con, con nosotros, es la gente que es captada por, por, por toda esta, este, esta gente extremista, y la utiliza por, por, por el tema pues, de la falta de,
0: de cultura, ¿no? Para
5: mí es el tema,
0: ¿no? Y para terminar, eh... ¿Qué les vas a decir a los que están alzados en armas, a los violentos, a los que están atacando a la Policía Nacional, a la fuerza Armadas, si te escuchan, porque este programa se ve también en Pichanaki, también se ve en diferentes partes del Perú, en la costa, en la sierra, en la selva. ya estamos en todas partes del país. Bueno, te pueden estar escuchando en este momento con un fusil en la mano o con una molotov en la mano, listo para tirársela a un... A un grupo de policías o soldados. ¿Qué le decimos a esas personas?
5: Bueno, ellos ya perdieron la guerra y no, y no la van a ganar. Menos aún en esta, en esta condición que vivimos en una democracia, a, a, aunque media boba, ¿no? Si tenemos el apoyo, de, como lo tenemos en este momento de la parte política, eh, jamás van a, 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 a vencernos. ¿no? Son una, una minoría ante la gran eh, mayoría de peruanos. Millones de peruanos que vivimos queremos vivir en paz.
0: Nada más. Bien, Carlos, te agradezco mucho por tu tiempo. Este, mi, mi saludo, mi felicitación de parte de toda la gente que esta noche nos ha escuchado en Bahía Talks y te espero pronto en otro programa para poder conversar más sobre la actividad de seguridad eh, y que nos sigas dando más lecciones sobre el antiterrorismo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Sí, gracias por gracias. la oportunidad. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Amigos, era el contraalmirante Carlos Tello, que ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutos en Vaya Talks para ya despedir el programa. Estamos seguros que sus reflexiones van a permitir que usted tenga la cosa más clara con respecto de qué está pasando en el país, pero también que a quienes están equivocadamente eh, levantando armas, atacando de manera cobarde a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada, Sepan y entiendan que ese no es el camino y que, como dice bien el contaminante Carlos Tello, somos más. Y si están fuera de la ley, pues van a ser derrotados de todas maneras. Acá hay un videito pequeño que encontré por ahí y que siempre es bueno ponerlo para levantar nuestro orgullo. Bien, amigo, eso es todo por hoy. Mañana nos vemos a las seis y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta mañana. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Raz.